0: Sarjan vieraana on tänään Pasi Koskinen, mies, joka on ultrannut pitkiä matkoja ja kohdannut myös pelkoa herättävän sairauden nimeltä Syöpä. Pasin seurana on Kirsi Martikainen, joka on tainnut aika paljon reissata Pasin mukana matkoilla ja kisoissa ja tulee myös kertoa omaa näkökulmaansa asioihin. Ja Polkuporinoista mukana Sarja, Mikael ja me keskustelutetaan Pasia ja Kirsiä tämän aiheen tiimoilta. Tervetuloa!
1: Kiitoksia, mukava olla. Kiitoksia. Tervetuloa munkin puolesta.
0: Joo, me istutaan taas perinteisesti Siikajärvellä, smuutilasien äärellä. Aurinko paistaa. Mitä kuuluu näin, Voisana sanoa, alkukesän päiviin?
2: Jos vertaa... Sitä, että me ollaan tultu sieltä Inarin Siikajärven tieltä tänne Siikajärven tielle, niin jäät lähtee tällä hetkellä Inarijärvessä, mutta täällä ulkonalalla ollaan laulurasta, että hyvä kuuluu, on vihreät ja lämmintä.
3: Suomi on pitkä maa.
2: Mm, kyllä.
3: Joo, Kirsi? No Suomi on pitkä maa ja on kotona, niin onkohan edes va... ehkä hiirenkorvalla koivut? Okei. Okay. No, <laughs> niinku... Ei taida olla, ei taida olla. löytyy, missä ei siellä
1: Okay, ja. Ja. Se on suuri ero. Toinen, mistä puhuttiin tuossa, kun te tulitte, niin tota, miten paljon enemmän lintuja täällä on. Että kun tuossa ulkona pihallakin pyörii, niin siellä rastaat huutaa toinen toisensa päälle siellä. Että se on varmaan yksi toinen, mikä on aika erilainen sitten siellä teidän kotikonoilla. Joo, siis
2: Pohjois-Lapin, inari lapin äänimaisema on ihan erilainen mm. kuin täällä Etelässä. Näin keväällä siellä joku joutsenia ja hanhia ja Pikulinut kun aika Kuuleko
3: Kuuleeko tuulen paremmin? Kuule. Ja sitten Siellä tuulessa kuulee sitten sen, että jos joku menee vielä sillä moottorikelkalla, mönkiällä tai mahdollisesti venettä virittää siellä satamassa, niin kuulee sen, mikä suuntaan se ääni lähtee. Pääseekö sillä viinkin. <tos> 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 että sä pystyt seuraamaan sitä ääntä. Täällähän se ääni jää mm. siihen ääni massaan, mm. Mutta siellä sä pystyt oikein seuraamaan sen, että okei, että nyt se menee sen yli. Nyt se katoaa. Okei, se on nyt se seuraava vaaran kun se kuuluu seuraava kerran. Se tulee tämmöisiä wow. ääni. Mm. se on sen verran niin hiljasta. Mm. Minäkin Helsingissä asumeena, niin pystyn sen niin kun ihan ottamaan niin esiin sieltä. Mm.
2: Mutta mehän asutaan siis joen, joen rannalla ja sit vanha vitsi on se, että kun... Kuuntelet virtaavaa vettä, niin ihmiset Mitä se tarkoittaa? Kyllä, sun säätö et ole kuunnellut virtaavaa vettä. Eh. Joo. Se kuulostaa siltä, kun sä istut virtaavaan veden ääressä, että ihmiset Okei. Okay. Joo. Se tulee niistä pyörteistä. Just.
1: Joo. Kokeile. Sä joskus istuu.
0: <tos> no hei, onko se vesijutelu sulle tärkeitä asioita?
1: <tos> niin, siis
2: <tos> sä tarkoitat nyt sä pohjoisen vettä. Mm. Kai se on jutellut. Mä olen oikeastaan kotona niin ihan missä vaan. Mulle se kotona oleminen on niinku mielentila. Se ei, ei, ole, ei ole siis joku kaupunki tai joku paikka. Tai joku va- mä olen ihan missä tahansa kotona. Ja silloin kun mä oon kotona, niin silloin mä oon läsnä. Ja mut, se läsnäolo on kaikki tärkeintä.
0: Mutta sitkö kun sä oot siinä joerannalla, niin onko se joki kuiskin sulle viisauksia?
2: En osaa kyllä sanoa, onko kuiskin viisauksia.
0: <tos> <tos> Ahteen, jos ei niinku ihan juttele jotain. Neuvoja?
2: Ei, ei. Ei, se niin
0: syvälliseen keskusteluun ettei ole
2: Ei, mulla on sellainen suhtautuminen luontoon, että, että jos mä vaikka juoksen luonnossa, niin tavallaan niin annan lupaa. Olen käymässä. Minä kunnioitan. Että se, se tunnelma esimerkiksi joskus, kun mä oon ollut harjoittelemassa käsivarressa jossakin Kilpisjärvellä tai Norjan puolella, niin kun sä juokset, juokset jossain kivikossa, niin jossain vaiheessa sä huomaat, että sä oot et niin yhtä sen maan kanssa. Että sä voit tuntea, kun se maa liikkuu. Silloin pitää olla, olla fiilikset sit kohdallaan. Mutta se todella kyllä liikkuu. Niin silloin tavallaan, että sä kainosti kysyt, että jos nyt tästä vaikka pääsisin ihan takaisinkin. sillä tavalla viisauksia kyllä, mutta ei, ei mitään sellaista sanallista
0: mm. viisautta. Mm. Miten sä näet sen, kun se luonto puhuu sulle, tai sit, ei sanoilla, vaan jos sä saat sen luvan juosta siellä. Niin nyt kun sä esimerkiksi MBUlle. Ja sä et juokse siellä yksin, niin onko se fiilis sama vai poikkea se silloin, kun sä juokset yksin? Onko siinä niinku joku ero? Sä mitä mä tarkoitan.
2: No silloin, kun tullaan siis ultrajuoksukilpailuun, niin siinähän syntyy aina yhteisöllisyys. Eli sä juokset sitten niiden muiden kanssa. Ja sitten jos, jos joku tällainen reitti, niin kuin NPUllekin, niin ihmiset on kiertänyt sitä reittiä aika monta kertaa jo, niin siinä reitissä on jotain maakista. Meistä jokaisesta jää siihen reittiin jotain. Ja tavallaan se ei vaikuta, vaikuta niin se on erilainen tilanne, se on kilpailu. Mm. Ja sitten mä haastan siinä kisassa ensin itteni ja sitten tietysti muut. Mm. Jossakin esimerkiksi Unkarissa Palatonfjöridin kuuden, kuuden päivän kisassa, kun kierretään leirintäalueella vajaalta kilometrin kierrosta, niin tietenkin ensimmäisinä päivinä niin juostaan tavallaan heittomerkeissä yksin, mutta mitä pidemmälle se kilpailu etenee, niin tulee sellaisia ryhmiä jotka kokoontuu sitten välillä käveillä ja niin se on ihan samaa, että siitä kukaan ei heittomirksä pääse pois mm. sitä radalta. Se on yhteisöllisyyttä ja. Niinhän,
3: siinä. Niinhän sinun yhteisöllisyys on myös se, että sitten kun siellä tulee niitä kielimuuria vastaan, puolalainen ei ehkä puhu kovin hyvää englantia tai puhu parempaa saksaa, niin sitten on semmoinen Puola-Saksa-Suomi-yhdistely, että puolalainen puhuu saksaa saksalaisille ja saksalalleen sitten englanniksi suomalaisille. Tai tämmöisiä niin kuin Kupikuntia, että asia, niin puolalaisenkin jutun juuri saadaan niin selville sille suomalaiselle, kun Puola nyt harvoimmalta taipuu. Se on näin, mun mielestä joskus on vaan niin kuunnellut huoltajana vieressä, että joo, mitäs tässä nyt keskustellaanko?
2: Niin siis toihan on hyvä juttu, että mistä keskusteltaan. Mulla kysyttiin sitä kerran, niin mä sanon, että että Un- Unkarin kisassa mä oon puolitoista tuntia puhunut Villalankojen värjäämisestä William Sihdenin kanssa.
0: Oho, kumpi värjää, Villalankoja?
2: Viljan värjää.
0: Okei, okay, se oli sama okay. itse kun Joo,
2: ja. hän asuu Orkniun saarella.
0: Niin, eli niin mieletön tilaisuus oppii ihmisistä niin siis semmoisia asioita, mitä sä et missään muualla.
2: Joo, ja koko maailmasta. Että.
0: Mm.
1: Ja.
2: Meillä meni Unkarissa aikanaan niin varmaan menisi 10-15 kierrosta, kierrosta niin kuin mulle saatiin selitettyä, mikä on pala Saksaksi. Mitä se tarkoittaa? Mikä on palatsinkken? Kun oli aina menossa hakemaan palatsinkkeniä. Sitten kun hän on juosunut sen ja sen verran, hän annetaan palatsinkken. No se voisi olla vaikka vapaasti käännittynyt sellainen pieni leivon <tys> Okei.
0: <Okay. tys> nyt me viisastuttiin. <tys> niin. <tys> Mutta mut nyt me palataan siihen alkulähteelle. Käydään vähän myöhemmin läpi, että mitä kaikkea Pasi on tässä vuosien mittaan tehnytkään, Palataan siihen, eli sä oot sairastanut syövän. Haluatko sä kertoa, koska, miten? Vähän siitä tarinaa omin sanoin.
2: No mä oon nyt 57-vuotias, niin mä 28-vuotiaana havaittiin itsessäni sellaisen kyhmyn. Meni lääkäriin ja, ja hyvin nopeassa tahdissa jouduin leikkaukseen ja sen jälkeen kemoterapiaan, joka kesti, kesti yli puoli vuotta. Ja sen kemoterapian jälkeen olin tietysti erittäin huonossa kunnossa. Mutta koska mä olin juossut maratoneja ennen sitä syöpää, niin mä tein silloin jo sairastaessani niin sen päätöksen, jos mä tästä selviän, niin mä yritän jatkaa niin normaalia elämää, niin mä jatkoin juoksemista sen syövän jälkeen. Ja se syöpä tavallaan muutti mun elämäni sillä tavalla, että, että kun mä olin 28 ja sitten kun mut tavallaan julistettiin heittomerkeissä terveeksi, niin mä olin 33 koska mä kävin viis vuotta kontrollissa. Mutta silloin kun mä lähdin viimeiseltä niin hoitojaksolta pois, niin silloin, silloin sanottiin, että sulla on aika hyvin asiat, että jos käy hyvin, niin olet 85 prosentin todennäköisyydellä elossa viiden vuoden päästä. Niin on tietysti eittämättä selvää, että 28-vuotiaalle kaverille sanotaan, että saat 85 prosentin todennäköisyydellä elossa viiden vuoden päästä, niin Veikkaan, että 9 meistä ajattelee, että mitä se mä kuulun siihen 15 prosenttiin. Ja sen tavallaan niin kuin käänsi, käänsi ajatteleen elämää niin, että, että me ollaan täällä vaan kerran. Me aika ohuilla langoilla roikutaan, että, että jokainen päivä on äärimmäisen arvokas ja mihinkä sä sen käytät. Ja siitä sitten mä oon niin kuin pikkuhiljaa sitä tiukentanut ihan näihin päiviin asti, että mä sen päivän aina käytän. Et syöpä ei tavallaan niin kuin muuttanut minua. Totta kai mä oon muuttunut vuosien varrella, mutta se muutti niin kuin ihan täydellisesti sen ajatusmaailman. Herätti.
0: Muuttiiko se ihan sun niin kuin identiteettitasolla? Tai et, koet sä, että se on jotenkin edelleen sussa, että sä oot kokenut sen?
2: No syöpä on mulle henkilökohtaisesti sellainen asia, <köhö> että, että joskus se ottaa joka päivä ja joskus joka yön vieläkin. Mutta siitä ei ikinä pääse eroon. Silloin alussa... Niin oli hirveän hyvä, kuoli muutamia päiviä, etteisikö ajan koko asiaa. Nyt menee sentään sitten jo viikkoja, kuukausia. Että se muuttiko... Mitä sä oikeastaan kysyt?
0: Niin, niinku ihan identiteettitasolla. Et, mä, jos miettii, niinku, että et kuka Pasi on. Pasi on ja se on puoliso, se on ystävä. Mutta kuuluuko siihen syövän läpikäynyt ihminen jollain
2: tavalla. Se muutti mua sillä tavalla, niin kuin mun identiteettiä, että, että mä en ole sama ihminen tietenkään, koska musta leikattiin jotakin pois. Ja mulla oli sellainen ajatusmaailma hoitojen aikana, että, että ei mun tarvitse tulla samanlaiseksi, vaan pääasiat, mä tuun terveeksi että pääsen elämään normaalia elämää, mikä sitä sitten onkaan, sitä normaalia elämää. Niin sillä tavalla se tavallaan muutti mun identiteettiä, Esimerkiksi hiukset muuta lähti, eikä ne koskaan kyllä enää kasvanut takaisinkaan kunnolla. mutta että se on... siis ihan oikeasti. Joo, kyllä, kyllä.
0: On, Onko se joku hormonaalinen juttu vai?
2: Se johtuu niistä lääkkeistä. Eli kemoterapiasta, solmimyrkkyhoidosta, joka, joka lähettää hiukset. Ja sitten niiden pitäisi kasvaa takaisin, mutta ei nyt kunnollisesti, kunnollisesti kasvanutkaan.
0: Okei, okay, koska Joo. mä oon ymmärtänyt, että moni kasvaa kuitenkin.
2: Joo, kyllä.
0: Eli se jätti jäljen. Miten sitten silloin kun se toipumisaikana ja sen jälkeen niin mitä se juoksu tarkoitti sulle? Toimiko se sulle jotenkin terapiana?
2: Siis juoksu on sellainen asia minulle, että me on aina juossa. Ja on ollut aika rikkinäinen koti lapsena ja mä en oikeastaan tiedä että miksi mä oon käynyt lenkillä. Muu ei hirveästi kannustet purheilu vaikka isä oli kilpahihtoja ollut nuorempana. Mutta mulla oli kotona, isällä oli alkoholiongelmaa ja äidillä oli muita ongelmia, niin, niin tota, oli vähän, ehkä mä sitten kävin juoksemassa sen takia, että mä saan olla rauhassa. Mm. Ja mä koen kyllä, koskaan oon kokenut, mä mitään karkuun, mutta lenkilö oli kiva käydä. Niin tavallaan syövän jälkeen mä jatkoin sitä lenkiläkäymistä. Mä olin juossut niitä maratoneja ja niin mä halusin tavallaan niin kuin normaalia elämää ja kuntoutin itteeni tavallaan kävelemällä. Ja ja lenkkeilemällä silloin koidan kanssa ja sitten juoksemalla. Ja sitten tavallaan jossain vaiheessa iski semmoinen elämisen halu, että okei. Että mä nyt katson, mihinkä kuntoon mä pääsen syövän jälkeen. Ja sitten mä ryhdyin treenaamaan niin kun kunnolla, nostin harjoitusmääriä, otin vauhtiharjoittelua ja pääsin sinne piirimestaruustason kisoihin. En tietenkään menestynyt niissä kovin hyvin, mutta siitä tuli yksi, yksi osa, osa mua ja sitten sen jälkeen tultiin ultrajuoksuun ja nyt ollaan tässä.
0: Koska sä aloitit ultraamisen?
2: Varmaan kymmenisen vuotta juossut
0: ultrajuoksemaan. Mutta mitä se juokseminen tarkoittaa sulla? Niin sillä lailla, että jos ei mietitä kisoja, mutta sä lähdet lenkille. Niin onko se sulle enemmän, että sä lähdet niin kuin vaan pohuttaa kuntoa vai sä lähdet hoitaa päätä? Nyt mä en ajattele pelkästään, että sitä syöpää ajattelen, mutta monethan meistä kyllä... Mä tiiä, että sä lähdet esimerkiksi, kun sä lähdet töiden jälkeen, niin kyllähän sä vähän päätäkin.
2: Kyllä se tulee ja. automaattisesti. Niin se, mä, mä jaan sen niin kuin kahtia, tai oikeastaan kolmeen osaan se juoksemista. Kisat on yksi asia, se on yksi asia, missä pääsee mittaan itteensä, mm. ja tietysti pääsee mittaamaan sitten itteensä verrattuna muihin. No sitten on tommoinen tavallinen lenkiläkäyminen. Usein ne parhaat kokemukset juoksusta tulee just silloin, kun sä heittomirkeissä et harjoittele. Mä vaan menenkin. Se on mulle se, että mä saan olla yksin. Ja sit mä saan kuunnella musiikkia tai kuunnella luonnonääniä. Mutta se on sellainen yksi parhaita juoksukokemuksia, mikä syntyy meillä pohjoisessa ja täällä etelässäkin. Niin et, et yhtäkkiä mä havaitsen, että mä oon juossut. Mun täytyy katsoa kellosta, kun mä, mä, oon, mä oon juossut. En mä tiedä yhtään, missä mä oon
3: ollut.
2: Se on se paras. Hetki kahden askeleen välissä ilmassa yksistää. Mulle se tarkoittaa sitä, että parhaat hetket juoksemisessa on se, että mä oon ilmassa valkoisessa tyhjässä tilassa, jossa ei ole yhtään mitään muuta kuin minä ja juoksu. Ei mitään muuta.
0: Ei ajatuksia.
2: Ei. Täysin onko, se, pu... niin, onko se flow? Se on varmaan flow, joo. Kyllä. Juuri, eli, niin. Ja se, siihen perustuu just se semmoinen niin sanottu paar excellence, eli annat kehon juosta. Niin se on se idea. Et, et siihen kun pääsee, et antaa sen kehojuosta.
0: Onko antaa vinkkejä ihmisille, että miten siihen tilaan pääsee? Koska mä voisin väittää, että aika monet ei pääse. Siitä se menee sinne suorittamiseen. Tuo no, on nyt meille enkin.
2: Katso tsykkeitä. No, mä en osaa sanoa muuta kuin sen, että siis pitäisi ymmärtää, mitä harjoittelu on. Harjoittelu on epäonnistumista. Ja epäonnistumisen sietämistä. Kerro ei...
0: lisää. Eli,
2: eli, eli sä altistat sitten uusille asioille, epäonnistut, et jaksa, et pääse tavoitteeseen. Katot sä sen tavoitteen sitten kellosta tai jostakin muusta, mutta sä et, sä et pysty, sä et pääse perille. On se tavoite mikä tahansa. No sä yrität uudestaan ja harjoittelet, että sä pääsit vähän pidemmälle Ja sit kerran sä pääset taas vähän pidemmälle Ja sit kun sä oot ahne, niin sit sä yrität taas vähän pidemmälle Mutta siis se on, et se, et se on epäonnistumisen sietämistä.
0: Mutta eikö harjoittelussa voi, nyt mä haastan eikö harjoittelus voi koskaan onnistua? Vai,
2: siis, o, voi, siis voi, äärimmäisen monta kertaa harjoittelua on tyydyttävää ja sellaista, sellaista tota, niin voimaannuttavaa, uskoa antavaa, mutta, mutta tota, useimmiten se on epäonnistumista. Onko se niin kuin epäonnistumista myöskin sen niin sen löytämisestä? Joo, kyllä. Ja se on nimenomaan sitä, että, että jos ajatellaan, mihin mihinkä mä nykyisin keskityn harjoittelussa, niin mä keskityn harjoittelussani siihen, että niihin äärimmäisen huonoihin hetkiin. Koska yhdessäkään ultrakilpailussa, mitä mä oon juossut, niin niistä ei ole puutettu.
0: No. Toivon mä että kaikki ultraajat kyllä ole kirjoittaa.
2: Niin, jos, sä, jos sä kykenet niin harjoituksissa keskittyy niihin äärimmäisen huonoihin hetkiin ja sitten si- siihen, miten sä pääset niistä eteenpäin, niin sitten se ehkä joskus kantaa ja sitten sä etepä onnistu. Mutta se flowtila, on, mulle se on semmoista nöyrtymistä. Siis nöyrtymistä siihen, että, että ei jaksa tai ei pysty tai ei yksinkertaisesti... Ei, siis, ei riitä rahkeet, niin sitten sä lähdet hakemaan jotain toista kulmaa, että miten, miten tämä toimii, M- mikä tässä on, niinku, onko mä syönyt jotain huonosti, onko mulla väärät kengät, vai onko mulla niinku väärä mielentila, ja yleensä se on se väärä mielentila, että mä en anna itteni juosta, kun mä annan itteni juosta, niin sitten se onnistuu.
0: Eli onko kysymys luvasta?
2: Joo, kyllä. No,
0: mutta miksi Sä välillä, ootko sä päässyt kiinni, että miksi sä et välillä anna itselleen lupaa
2: Ihm, Se kuuluu ihmisen psyykkeeseen ja mieleen. Mieli on sellainen, että ihmi, mieli niin kontrolloi ihmistä. Että se pyrkii suojelemaan suo. Se ei päästä suo niin pitkälle, kun sä haluaisit
0: mennä. on niin se fyysisiä?
2: Joo, on kyllä, kyllä. Ja tietysti henkisiäkin, koska, koska, koska tota, mitä pidemmälle mennään, niin sieltä palaaminen on kohtuullisen haastavaa. Siis niin normaaliin elämään. Tarkoitan tällä mm-hmm. sitä, että jos juostaan pitkiä ultrajuoksuja, niin sen jälkeen kaikki maistuu puulle tai on harmaata. Ja tavallinen arki on, ne kokemukset on niin voimakkaita, mitä ultrajuoksussa tulee. Sitten voi olla niin vaikee palata siihen normaaliin arkeen. Ja tässä on niin kuin suuri merkitys Kirsillä. Ja siinä, että meillä on muutakin tekemistä ja yhteistä tekemistä kuin se vaan, että aina vaan juostaan juostaa, juosta.
0: Ja pitkän kisan jälkeen sehän on vähän niin kuin masennuksen tila. Joo, Jopa. kyllä. Miten sanaat näet Esimerkiksi tunnistatko kuin helposti, että sanottaako siis sen vai se vaan sen kehon kielessä?
3: Mä näen sen nyt jo silleen, niin kuin, että mikä se ei, ei, ei siihen <totit> niin sano että sen näkee naaman ilmeestä tai ilmeettömyydestä tai jostain, että mitä syödään, mitä ei syödä siis, niin kuin, että mikä maistuu. Ja, että se on niin olemuksessa oikeastaan voi sanoa.
0: Mitä keinoja sulla on, Pasi sanoikin, että sä tuot siihen normaaliin elämään ja sitten on muutakin kuin se juoksu, mutta näetkö sä, että onko sulla muita keinoja, miten se pystyt ehkä lyhentämään sitä masennusjaksoa? Tai mitä toipumisjakso, mitä se onkaan? Mikä on ihan varmaan kaikilla ultraajilla.
3: Mm. Joo, se että puolue, että missä on niin olla, että ollaanko lämpöisessä kelissä vai ollaanko... <tos> tätä, niin... Että jos nyt ollaan jossain Unkarissa ja kisa loppuu, niin kyllä sitten siinä päivä kaksen jälkeen, niin mielellään siellä jossain ravintolassa käydään syömässä jotain ja juodaan pari lasillista viiniä ja jotain muuta tämmöistä. Että mennään mm. ihan johonkin muualle, kun ollaan siinä jollain tavalla kisaan liittyvässä niin paikassa tai tämmöisessä. Että...
2: Niin, tai sitten me tehdään niin just jossain lämpöisessä... Mm. Paikoissa, niin sitä, mitä kaikki muut menee tekemään sinne läntosin paikkoihin. Eli mennään vaikka ajaa fillarilla ja syödään mm. jäätelöä. Ja mm. Mennään katsoa jotain vanhoja linnoja tai jotakin muuta. Mikä...
3: Ollaan turistina. Niin. Niin. Just mm. Ihan tämmöinen turistipäivä. Mm.
2: Ajatukset pois siitä kisasta. Joo, mm. kyllä. Ja sitten nimenomaan se, että miksei se sitten siis onnistus yksin ollen siellä, niin se on kohtuullisen haastavaa, kun sä oot aivan loppuun väsynyt. Että hyvä kun kävellä jaksat. Niin sitten on toinen, joka sanoi, että okei, nyt lähdetään syömään. Mennään skauttamaan tuonne. Niin eri. Toinen tuke.
3: Toinen näyttää sitten tavallaan suuntaan, että nyt mennään tonne suuntaan. Jos me ollaan käyty jo tuolla. se on mennyt niinku suuntavaistokin jo siihen, että niitä kevittää mennä. Kun sitä meillä tapahtuu joskus. Täänsä sinne, mennään tänne suuntaan. <tosimus> Mitäs sitten
0: kisan aikana? Niin, miten sä yleensä, miten sun mieli toimii siellä, että enemmän euforiaa vai ehkä jotain surua ja mietitkö paljon asioita vai saatko siellä kisassa, pitkässä kisassa sen tyhjyyden
2: tunteen? No mä... Mä suhtaudun ultrajuoksuun niin, että että mulla on sisäisiä tavoitteita ja ulkoisia tavoitteita ja ne sisäiset tavoitteet on sellaisia, että että mitä pidemmälle mä pääsen niiden kanssa, niin sitä pidemmälle mä saavutan niitä ulkoisia tavoitteita eli tuloksia. Ja kaiken lähtökohta on sen, että joskus mä pystyisin juokseen yhden kuuden päivän juoksun niin, että mä aina hymyisin joka päivä. Että ei kertaakaan kiukuttelisi. Eikä, eikä, eikä mieleen, mieleen ei tulisi yhtään siis negatiivisia ajatuksia, mutta sehän ei ole mahdollista, koska mieli työntää sinne aina kaikenlaista. Ja yleensä siis on niin valmistautunut siihen kilpailuun, että jos lähtee juoksemaan mitä tahansa ultrakilpailua, niin, niin tavallaan sä oot jo harjoittelessa miettinyt jotain strategiaa, mitenkä sä lähdet. sä lähdet toteuttamaan sitä strategiaa ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että no niin, nyt, nyt on ensimmäinen vaikeus. Se on pelkästään sitä vuoristorataa. Kaikki ultra on pelkkää vuoristorataa. Mä, mä pyrin ajattelemaan positiivisia asioita ja pyrin niin kuin, kysyä siinä prosessissa. Että mä pyrin olemaan kaiken myös itseni ulkopuolella mahdollisimman pitkään, jotta se itse ultra-juoksi. Siis annan, yritän antaa itseni juosta
1: mahdollisimman pitkään. Pitäisikö ne ehkä ottaakin sillä kisan aikana ne yllättävät asiat, jotka joka tapauksessa tulee eteen, mitkä on se strategian, alkuperäisen strategian vastasia, että ei suhtaudukaan niihin semmosena, että niin kuin ongelmina tai, tai haasteena tai tämmöisiä, nyt tuli tämmöinen tapahtuma ja nyt mennään tän yli sitten, että semmoinen siinä? Kyllä, nimenomaan, se on juuri, juuri tätä. Hmm. Ja se on, se on niin kuin, tämä on
2: vaikea asia selittää kenellekään, joka ei ultrajuoksussa ollut mukana, että jos maratonilla, niin se suoritusaika on niin lyhyt. Mutta sitten kun lähdetään ultra kisaan niin jos sä oot suunnitellut toisena päivänä käyvässä vessassa kello 13.30 ja se onkin varattu silloin, niin sun kisas päättyy siihen, koska sun suunnitelma on mennyt <tosivut>
0: <tosivut> 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 Niin, koska siellä on jo univaje ja kaikki muut niin, siellä on kaikkeen, <tosivut> kaikkeen, haasteet.
2: Joo, siellä on kaikkea muuta ja silloinhan tietysti huoltajan kanssa tai siis puoliskon kanssa tai kenenkä, kenenkä kanssa nyt sit siinä kisassa onkin, niin on, a, a, on tosi tärkeää niin keskustella ne asiat etukäteen, että kuinka pitkälle. Mennään.
0: Kumpi päättää siinä vaiheessa, kun se vessa on varattu, että kisa jää tähän <littuva> juoksija vai
3: huoltajaan? Ju- <littu> Kirsi vastaa, että <littu> se juoksija on, et että voi sitten ne siellä housuissa tietää se kierroksen ja tulla sitten sano huotele, että tästä tämä olisi.
0: <littu> no mikä, mikä, mikä rooli sinä näet, että sinulla on muuten siinä? Esimerkiksi muutakin, kuin antaa sitten juomapulloa. Sä oot siis Suomi, Suomen halkijuoksussa, mä kuulin tossa, niin oot ajanut autolla pysähtyen kohtuullisesti useasti. Eli joo,
3: matkailuautoilla noin viiden km välein tota huoltopiste pystyy. Ja ta- tankattu juoksia ja taputettu pyllylle ja alas nyt no. menee siitä. Että. Joo. No siis se on huoltaja oikeastaan se, että No tietysti on jotain sovittu ennakkoon, mm-hmm. että miten tehdään, taikka ajatus. Mutta sitten se, että päivän kisassa, että onko kylmää vai hellettä, niin sitten se muuttuu, niin sitten kyllä se yleensä vähän jossain välissä käydään sellainen keskustelu, että no meneekö tämä nyt siihen malliin, mitä päätettiin? Vai aletaanko me tekemään soveltaa sitä, mitä on mahdollista sovellustakin on ajateltua ennakkoon, että mm-hmm. mitä se sitten on, että jos siellä tulee joku ukkosmyrsky, niin okei, nyt mennään nukkumaan siksi uusi ukkosmyrskyn ajaksi. Että herätä sitten, kun on sääseniä ja uh, tota, tuolitte ei enää mene et se on sit, Sitä katsotaan sen tilanteen mukaan, mutta se on se, että tuossa on sulle geeliä, että taputetaan pylylle, että menesi jo.
2: Tästä, tästä on hyvä esimerkki viime kesältä, kun mä juoksin Hämeenkyröstä Helsinkiin sillä lailla, että mä juoksin ensin Hämeenlinnaan ja oltiin matkailuautossa yksyä ja juoksin seuraavana päivänä Helsinkiin eli vähän yli 200 kilsaa. Niin mm-hmm. sitten toi soitti jossain Nurmijärven kohdalla, kun mulla on luurit päässä ja puhelin, puhelin oli juoksuliivissä, että sä et nyt sitten muuten juokse yhtään eteenpäin, että, että mä tuun, tuun sille pensa-asemalle, että jäädään siihen, mä asten, no miksen mä juoksen. Oli vaaratiedota radiossa. Se oli kloorivuoto.
3: Ah. Se oli paljon joo. Joo, tehtäviä joo, joo, joo. siinä Turengissa. Ah. Tämmöistäkin voi olla. Mm. <laughs>
2: Tämmöistä niin. voi tulla. Niin, niin. kun sä oot yksin tuo tien päällä, et sä tiedä yhtään. Mm. Niin. Mm. Mut to, tokihan siis toi tuhannen mailia eli kun mä täytin 50 vuotta 2014, niin mä juoksin Suomen päästä päähangosta nuorkamiin ja kiertelin vähän tutuilla, niin siitä saatiin se 1600 22 kilsaa, niin, niin sehän oli ihan poikkeuksellinen, semmoinen vaan sinne lifetime-juttu, mm. jossa tietysti Kirsi ylitti kyllä itsensä moneen kertaan, koska. Siis mua pidettiin kuin prinssiä. Että, aina vaan. No onneksi ei
0: prinsessa. Aina, aina vaan,
2: a, siis päivästä toiseen sitä samaa aina. Aamiainen, lounas ja välipalat, illallinen.
0: Saatko no. se itse nukuttuu huoltajana, koska. Sunkin on pidettävä omasta nukkumisesta huolta.
3: Ähm, joo, siis tässä on meillä se hyvä puoli tässä matkailuautossa, mikä meillä on. Niin tota, Pasi saa nukkuun niin alhaalla sängyssä, niin mä olin, se, meillä on semmoinen pattiotta, että me et on alas laskeutuva tota sänky, että mä nukuin toisessa sängyssä. Kun sitten juoksia joskus voi vähän hikoilla loppuessaan <tos> ynnä muuta tämmöistä, että sängy on niin aamulla sitten, kaikki lakanat on märkiä. Mm. No, mulla oli ainakin sitten omassa sängyssäni niin nukkumarauha, Just. että pystyy sitten aamulla olla valmiiksi sen kanssa siinä mm. sovittuun aikaan. Ja juoksia sai nukkua siellä niin pitkään kuin nyt sitten sai nukkua, mitä oli sovittu. Et siinä on niinku semmoinen hyvä antamassa matkailualtossa, missä on kaksi petipaikkaa. Mm. Kyllä.
2: Tästä on muuten tosi hyvä juttu, joka on, mulla nousee aina edelleenkin, niin karvat pystyyn. Niin Ensimmäisen kuuden päivän juoksun jälkeen Unkarissa. Ensimmäisenä kun oli, juoksu oli juostu, iltajuhla oli pidetty, minä en Heräsin keskellä yötä ja menin lähteä kiertäen kierrosta, niin toivotti kädestäkin ja sanoi, että ei mihinkään, se on ohi. Nyt. <lacht> se sai oikein okay, paljon Uskut... töitä.
1: Niin mennään sanatuskoon Me... ja joku kerrasta vai ei, <lacht> ei? mutta
2: siis niin tiukkaan oli valettu se, että lähdetään. Ei, Ja sit kun nukahti, niin nyt, nyt mä lähden. Että <lacht> sä lähde nyt mihinkään, että se on ohi. <lacht>
1: Voisit antaa mennä vain. Vielä kertaa.
3: Vielä kertaa.
1: Olisikaan hyppänyt pois yksensä.
3: numero numerolaput puuttuu. Ei ole kavereita eikä ajaa ottaa
1: toista. koppi, että tuskaveri kaveri Ei,
3: ei, ei, siellä? saattanut
2: niin, meillä, meillähän on näitä, esimerkiksi nyt viimeisessä kisassa Unkarissa, missä mä on juossut, missä juoksin ennätyksen ja olisi juossut vielä enemmän, ellei, ellei, ellei jalka olisi ollut hiukan kipeä, niin, niin mähän juoksi ketjuihin aamulla. Koska oltiin sovittu Kirsin kanssa, että Kirsi tekee aamulla aamupalaa mulle. Mä olin juossut koko aamuyön ja hän tuli siihen reitin varten ja sanoi, huomenta, mä pelästyin niin paljon, että mä juoksin niihin ketjuihin. <laughs> Säänkähdin, että kukaan, hitto. Todennäköisesti mä nukuin. Mielestäni.
0: Paljon sä kuuden päivän kisassa keskimäärin nukuit vuorokaudessa? Oot laskenut, sitä dataa?
2: No, mä oon käynyt tästä siis lääkärin kanssa keskusteluita. En sen syöpätauti-taudin takia se on ollut ja mennyt, että se mun syöpätauti. on ollut niin kauan jo terve, mutta siis muuten on käynyt keskustelua, että kuinka paljon pitäisi nukkua. Niin lääkäri on mulle sanonut, että kyllä mutta ainakin neljä tuntia pitäisi nukkua yössä. Eli 24 tuntia, että sehän on aivan liikaa. Mm. Mutta että kyllä mä varmaan on nukkunut kuitenkin lähempänä 20 tuntia. Että.
0: Eli silloin siitä tulee per yö viitisen, viitisen tuntia.
2: Ja, no. Mutta ehkä se on vähän liikaa, että, että se ehkä on jaettu niin, että mä olen nukkunut sinne sudehetkellä muutaman tunnin sitten ehkä päivällä. tunnin, tunnin huonoa unta.
3: Niin että... ja sitten siellä on tietysti ne helleajat. Mitä Unkarissa on tullut mm. aina välillä, niin kuin on tullut 30 asteen helle mm. ja sä oot huhtikuisesta Suomesta menet Unkariin. Mm. Sä olet tottunut helteisiin. Mm. Ja sit siinä on se päiväuni, päikkerit.
2: Ja toi on haasteellista, että, 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 että niin nyt tässä nuksion backyarduuttelassa, niin toi tulee olemaan kaikki haasteellisinta, että kun sä et pääse itse rytmittää. Mä en pääse itse mm. sitä, että olisi parempi nukkua puoli tuntia ja sitten taas jatkaa se, puoli tuntiakin riittää ihan
1: mainiosti. Aivotan aivan kukkakaalia. Kyllä se yhden puolen tuntia juoksee. Mm. Ja sitten puoli tuntia. Että... Ei. Ei. Kun se Minä en juokse puolen
0: Ei. <laughs> Mä haluan siitä vielä kysyä, kuitenkin kun sä oot sairastanut mihinkin vakavan taudin, niin aiheuttaako se sus pelkoa tänä päivänä? vielä?
2: Ei se pelkoa aiheuta, vaan se aiheuttaa sellaisen, että et yleensä kun Ihminen sairastuu syöpään. Täytyy muistaa, että meistä joka kolmas on sairastanut elämässä mm. jossain vaiheessa mm. syövän suomalaisista. Et, 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 ei ei tarvitse olla niin yksin. Niin ensimmäinen kysymys on tietysti, että miksi? Miksi mulle kävi näin? Mutta toisaalta taas, niin mä oon joutunut tekemään ihan henkilökohtaisista syystä sen päätöksen, että et mitä jos mä sairastun uudestaan? Mm. Niin mitä mä sitten teen? Että otanko mä vielä hoidot vaan aina kun mä mennään? Se oli aika vaikea päätös Kyllä mä niin ajattelin niin, että kyllä... Kyllä mä ottaisin vieläkin.
0: Se, että semmoista joutuu miettiin, niin johtuuko siihen, siitä, että ne hoidot on niin rankat?
2: No, ne oli aika rankat ne hoidot, että aika paljon pahoinvointia, oksentamista ja valtavasti kertynyt nestettä kehoon ja kipuja, valta, valtavasti kipuja ja, ja niin edelleen. Että, että ne oli aika, aika kohtuullisen, kohtuullisen rankat. ikäni niissä oli kaikki rankinta, niin on se, että kun... Lääkäri kertoo kolmen kuurin jälkeen, että tämä on aika hyvällä mallilla, että tämä näyttää aika hyvältä. Ja itse kuitenkin kokee, että on aivan raunioina fyysisesti. Että mä 183 senttiä pitkä kaveri, niin mulla hemoglobiini oli 88 niiden syöpähoitojen jälkeen. Että niin sanotulla lepojaksoilla, kun oli viikko viisi päivää kemoterapiaa, Seuraavalla viikolla yhtenä päivänä haettiin sellainen tehosteannos ja sitten oli puolitoista viikkoa taukoa, niin, niin mä sain aina viiden päivän jälkeen, kun mä tulin viikonlopussa kotiin, niin mä sain ensimmäisen yönä kontata vessaa. Mä olin niin Maksoin pankissa siihen aikaan laskuja, jouduin maksamaan, siis ei ollut tietokonetta kotona. Siihen aikaan maksettiin pankissa laskuja, tiski lähtee automaatilla, niin mä pystyn seisomaan siellä pankissa. Mun piti istua. Yksinkertaisesti mä en pystyssä.
0: No tahan se anemian joku no. raja alle, no. ihan valtavan
1: huono. Joo,
2: kyllä, ihan täysin. Nyt se on joku
1: 150 Mutta Pasi, javaa he vielä, tota noin, tota, kun sä sanoit äsken, että et joutuu miettimään sitä, just, että ottaako ne hoidot vai ei. Niin tarkoitatko se oikeasti sitä? Joo, kyllä. Mä oon kokenut tämän jo.
2: Mä oon tullut terveeksi Mulla on annettu mahdollisuus, mutta mä ajattelen sen niin, että kun mulla on tavallaan annettu mahdollisuus. eli joku sanoo, että mulla on ollut hyvää tuuria, kun parantunut. Ei siinä ole tuurin kanssa mitään tekemistä, vaan on ollut erittäin hyviä lääkäreitä. Ja sitten mä oon saanut omasta mielestäni niin itse ajateltua niin, että okei, nyt, nyt, nyt me taistellaan, me, me voitetaan tämä. Et ihminen on kokonaisuus ja sitten kun se laiva kääntyy, niin sitten mennään sitä tavoitetta kohti. Ja silloin pitää olla aika nöyrä, kun mennään sitä tavoitetta kohti. Mulla oli vaan tarkoitus tulla terveeksi. Ei ollut mitään tämmöisiä suuria visioita, että mä palaan välttämättä ennäni tai jotain muuta. Mä ajattelin silloin, että olisi tosi kiva, kun pystyisi joskus vielä juokseen ees vähän lenkillä. Ei ollut mistään kilpajuoksusta, saatikka ultrajuoksusta, niin ei ollut mitään muuta. Mähän kävin hoitojen aika kävelemässä aina, aina välillä, mutta eihän siitä sitten tulla mitään. Ei tahtunut päästä mihinkään.
0: Mietitkö silloin koskaan, että sä et selvii. Koska siis mitä mä oon ymmärtänyt kuitenkin myös, no meillä kaikilla on tuttuja paljon, kohtuullisen monen syövä läpikäyneen kanssa jutellut, niin ne, jotka on selvinnyt, niin kaikki on ollut mielestäni tosi positiivisia. Ne on että kyllä mä selätän tämän taudin. Mulla oli jotenkin ehkä sellainen uskomus, että jos sä oot tosi negatiivinen ja että mä en selviä, siinä voi käydä huonommin.
2: No, Tässä pu... täs on kaksi asiaa. Tässä on kaksi tämmöistä erillistä tapahtumaa, mutta leikattiin ja mä olin, olin osastolla Tampereen yliopiston sairaala 12 kerroksessa muistaakseni. Mä menin sinne parvekkeelle, tupakkaparvekkeelle, haistelin raitista ilmaa ja katsoin sinne alas. Ja ajattelin, että nyt kun mä tosta hyppään, niin se on sitten siinä, että mä pääsisin varmaan vähän helpommalla. Ja sitten mulle tuli vaan mieleen sitten, että joo, että. Kissat, että kissa on yhdeksän henkeä, tulee aina jaloilleen. Mä en välttämättä en kauheasti kyllä tykkää kissosta, mutta en mä kyllä hyppääkään. Mä yritän. Ja sitten kun meni syöpäosastolle, niin mun hoitava lääkäri sanoi, että hän edellyttää, että sä kestät kuudesta kahdeksaan tällaista kuuria. Niin se oli niin kuin aivan avainasemassa, että se osasi lukea mua niin hyvin. Se tiesi, että mä oon urheilu. Niin se että hän edellyttää, että sä kestät kuudesta kahdeksan. Niin mä kävelin sieltä silloin sieltä hoitohuoneesta pois. Mä tantaa antaa tulla vaan, että kuudesta että siitä vaan sitten. Mä olisin varmaan tappanut jonkun, jos joku olisi tullut vinoilleen siinä käytävällä. Mä niin tämmöinen niin sitä, että no nyt sitten. Että kuudesta kahdeksan, okei. Tää on mun työni nyt sitten. Se niin. oli tavoite. Niin, se oli ihan selkeä tavoite.
0: Tässä itse asiassa on... Aika iso merkitys lääkärillä.
2: Tosi iso merkitys, joo, mm. kyllä.
0: muistaakseni kun sä sait sen diagnoosin?
2: Joo, mä sain sen diagnoosin tavallaan niin kuin siinä jo, kun mua ensimmäisen kerran tutkittiin. Niin tämä tutkiva lääkäri, kun tutki ultraäänellä, niin sanoi, että tämä on lähes sataprosenttisesti pahanlaatuinen, mutta ei kannata niin heittää kirvästä kaivoon, että, mm. että, että, että tota, tästä on hyvät prosentit selviyty.
0: Niin, eli
3: se oli positiivinen. Joo, se heti, Just, niin, ensimmäinen oli, oli heti joo, positiivinen. Joo. Joo.
2: Ja sitten se nopea hoito on ohjautuvuus, eli leikataan, käyt lääkärissä, leikataan viikon päästä ja siitä sitten digit on pois, niin sitten taas toisessa hoidossa. Eli äärimmäisen nopea sellainen Ja kerta käy siksi
0: koskaa koskaan siinä kohtaa, mitä vertaisryhmiä?
2: Joo, mä hyödynsin sitten sen syövän jälkeen vertaisryhmiä. Eli Tampereella toimi silloin, mä asui silloin Tampereella on nasta, Nuoret auttavat sairastunutta toveriaan alkuun Nasta, tämmöinen Nastaryhmä. Niin mä kävin sitten istumassa siellä Nastaryhmässä ja juomassa kahvia ja kuuntelemassa muiden tarinoita ja kertomassa omia tarinoita. Ja sitten myöhemmin mua pyydettiin luennoimaan ja mä pidin siellä sitten muutamat luennot. Aika montakin vuotta kävin siellä välillä. Pidin siis tällaista niin kuin, positiivista ajattelua. Periaatteessa mä oon saanut tukihenkilökoulutuksen, mutta en ole koskaan ollut kenenkään tukihenkilö. Mikset? Joo, se on mielenkiintoista. Kerran kyllä, kun mä kävin syöpäosastolla, niin osastohoitaja sanoi, että siellä on kahdeksan samaa tautia sairastavaa nuorta miestä kuin sinä, että metkö sinne vähän valaan miille uskoon. No mä menin sinne sitten, sinne huoneeseen. Mm. Niin siellä oli todella kahdeksan. Okay. Kahdeksan kavereita. En oo tota noin niin... En ole varmaan halunnut sitoutua kenenkään tukihenkilöksi. Se on loppujen aika tärkeä asia, että sä mm. sitoudut ja oot siinä prosessissa niin kauan kuin tarvitsee.
0: Mitä sä antaisit neuvoja sellaisille ihmisille, jotka... Nyt meidän kuulijakunta on kuitenkin pääsääntöisesti jonkun tason kestävyysurheilijoita, Toki on myös niitä, jotka vaan kiinnostunut urheilusta. Niin, jos sä sairastut, sit mihin tahansa syöpään. Ei. Sulla on tämmöinen tukihenkilökoulutus, niin mikä neuvon saantasi?
2: Oikeastaan se hyväksyminen siinä on kaikki vaikeinta. Helposti kun sairastuu syöpään, niin se ensimmäinen kysymys tosiaan on se, että miksi, miksi? Ja miksi, miksi just mulle kävi näin. Ja minkä, minkä takia mulle nyt just kävi näin, kun mulla on uusi työpaikka ja uusi, auto ja uusi asunto ja mä olin just tehnyt kaikki edellytystulokseni. Että miksi miksi mulle mm. nyt just kävi näin?
0: Hiuskaisi ottanut hiuksetkin.
2: <laughs> niin, just, <laughs> joo. Niin, tota, siihen ei kannattaisi jäädä, niin kun, siihen kysymykseen ei kannattaisi jäädä jumiin, vaan, vaan yrittäisi löytää elämästä positiivisia puolia. Ja nyt jos se ihminen, joka on just sairastanut syöpään, niin sillähän on kova huoli omasta terveydestään. Ja jos on lapsia, perhettä, mm-hmm. muuta kaikkea, niin sitä huolehtimista on ihan, ihan riittävästi. Niin keskittys siihen, että tulisi tehdä. Keskitty siihen omaan, omaan paranemiseensa ja ottaisi huomioon siinä, että ei välttämättä palaa ennalleen. Että ei tarvi. Että ihminen voi olla vähän heikompikin ja voi olla vähän sairaampikin. Ja, ja tätä elämää voi elää äärimmäisen laadukkaasti muillakin kulmilla kuin, kuin näillä tavanomaisilla. Että se en mä muuta on voi osaa. Se on, hyvä, on. se on sitä läsnäolemista eli, eli just se, että Mulla on paljon työkavereita, jotka on ollut aikaisemmassa ammatissani, joilla oli isoja omakotitaloja ja ovet oli täyspuuta. Oli hienot, hienot kaikki paikat, mutta ne ei ollut koskaan kotona, kun ne oli aina töissä, että ne saivat sen talousa maksettua. en mm. ollut ikinä läsnä, ei ollut koskaan perheensä kanssa läsnä, vaimonsa kanssa, ei ollut läsnä itsensäkään kanssa. Koska. Niin tavallaan niin kun se kääntöpuoli siihen vauhtiin, että jos, jos, kun sä sanoit, että jos urheilija sairastuu. Eihän sillä ole mitään merjosta kuka saa. Ja sekin
0: on totta, me kuljakuntaan. Niin.
2: niin. Et vähän vähemmälläkin niin voi elää hyvää elämää.
0: Ja voiko ajatella, että voi elää parempaa elämää, koska se pysäyttää oikeasti sun arvojen ääreen?
2: Joo, kyllä. Kyllä, nimenomaan. Huomattavasti parempaa elämää pystyy elämään. Tota, mäkin tykkään kaikista kaunista, nätistä asioista ja tykkään siitä vauhtia ja tilanteita ja kiva matkustaa, mutta oikeasti se menee niin, että on asioita, mitä sä et voi ostaa. Ja niitä on myös äärimmäisen vaikea mitata, mitä sä et voi ostaa itsellesi.
0: Mitä unelmii? teillä on vielä tuleville vuosille? Jotain, mitä ei voi ostaa. Tämä olla ihan materiaali. Meillä. Niin. Puhutte Meillä te kahdella. Pal- niin. Me. paljon unelmista?
2: Meillä on semmoinen unelma, että kun mm-hmm. minä en kuule, niin <tos> hän taista. ei näe.
3: <tos> niin, niin
2: se, se homma menee niin... <tos> <Taista>. Mä
3: ymmärrän. <tos> niin. Mä,
2: mä niin se, ymmärrän. Ei, ei vaan, että se homma menee niin, että kun mi, minä en, en kuule... Ja hän ei näe.
3: Okay. Niin.
2: Niin, 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 tota, minä johdan ja hän tulee perässä ja huutaa kovalla äänellä, että mihin olet menossa. <laughs> niin minä sanon, että en tiedä, mutta olen matkalla sinne.
3: <laughs>
2: näin, näin se Toi mitä, mitä unelmia meillä on siis... Kun me nyt muutenkin eletään mun mielestä vähän poikkeuksellisesti, eli sillä tavalla poikkeuksellisesti, että miten sen sanoisi kauniisti näin, näin julkisuuteen, mm. että sitä leikata.
0: Onko se vaatimattomasti?
2: No mä tiedän, niin vaatimattomasti niin, kai, aina, vaatimattomasti mutta, on mutta, mutta, mutta tota no, niin me, me eletään niin kuin sillä tavalla, että me nautitaan tavallisista asioista, äärimmäisen pienistä asioista. Elikkä Kävellään kaupungilla, niin kuin nyt Helsingissä just eilen, ja katellaan ihmisiä.
3: Käydään ratikallaan.
2: Käydään ratikallaan, ja käydään syömässä mansikoita tuolla Hakaniemen todella. Kun, kun me asutaan siellä 66
3: asukkaan kylässä,
2: niin me ei, ei hirveästi nähdä niitä ihmisiä päin.
3: <losti> Muuten kun, silloin, kun on turistikausi, niin viikoittain turisteja, kun turisti on asia erikseen, mikä mm. menee... Sinisessä toppahavarissa semmoisena lumiukkona edes takaisissa <laughs> Mutta ei muita. Mm.
2: Mutta jos meidän elämäntyyliä jollain lailla pitäisi, pitäisi luonnehtia, niin mehän matkustetaan mun ultrajuoksun takia valtavan paljon. Ja musta se on suuri rikkaus, että, että tavallaan Kirsi pääsee kokemaan semmoisia paikkoja, missä se ei muuten koskaan todennäköisesti tulisi
3: käydä. No se... varmaan Ulkarissa olisi käynyt missään, varsinkaan jossain Palatoführerissä. No niin. niin. Ehkä Budapestis joo, mutta Palatoführer ei.
2: Ja mulle henkilökohtaisesti on tärkeää sitten, että näillä reissuilla niin toteutuu sellaisia ambiittioita, mitä Kirsillä on. Että, että se ei ole pelkästään niin kuin sitä ultrajuoksua ja kilpailua ja siitä toipumista vaan ja siihen valmistautumista, vaan sitten niin kuin heitä on merkeistä normaalia turismia ja käydään katsomassa jotain historiallisia paikkoja. Tai, tai jotakin sellaista, mistä, mistä me yhdessä, yhdessä tykätään. No sitten kun me ollaan kotimaassa, niin talvella kotona me kalastetaan, talvikalastetaan, käydään kerran tai kaksi kertaa viikossa nostamassa talviverkot ja laitetaan yhdessä ruokaa. ja
3: Pilkitään.
2: Pilkit- pilkitään ja tehdään lumitöitä. Ja sit en, sitä ennen käydään vähän marjastamassa, poimitaan hilloja ja sieniä ja koitetaan tulla sillä niin kuin mahdollisimman pienellä rahankulutuksella toimeen. Se on se niin meidän ajatusmaailma.
3: No mulla on viime talvena ollut, tota noin, mikä on kuulunut ohjelmistoon, niin tiistaina on käynyt käsityökerhossa eikä toinen torstai kirjastoautolla.
2: Niin, mä oon kä- käynyt koko talven yhden kerran viikossa kirjoittajapiirissä, Ivalon kansalaisopiston kirjoittajapiirissä, tämmöisessä sanasepoissa. Siinä se sitten mä Ja on kirjoittanut sitten tietysti sen, sen lisäksi.
3: Ja käsityökerhossa, mikä siellä on, se on kansalaisopiston kerho, niin siellähän saa tehdä, jos haluat, niin saamelaiskäsitöitä, jos haluat. Mutta sitten täytyy kans ottaa se, että onko sulla myös oikeutta tehdä Minä mm-hmm. no, Minähän nyt kun en ole syntyjä ja saamelainen ihan kaikkea ei voi tehdä, niin tein esimerkiksi viime tavoin kililakin. Eli ah. kilin nahasta semmoisen karvalakin, ah, okay. missä malli on saamelainen, joo, mutta muuten se on niin kun, lappalainen. Siellä ei ole niitä semmoisia, niin kuin saamelikussa jo. on niin kun, tavallaan riontule värit, mm. semmoiset huopa, niin ne puuttuu siitä kokonaan. Mutta muuten se on ihan. Sama malli, Just. kuin mitä niinku saamen käsitöissä normaalisti tehdään. Mutta tämmöistä pientä nyanssia. Niin, sitten olisi pystynyt menemään saamelaisen ruoan kurssillekin, mutta satuttiin lähteä juuri sieltä silloin, että olisi voinut koparakeittoa ja tota, noin, kumpustaa ja kaiken muuta alkaa opiskelemaan, mitä ne on. Ihanaa.
2: Ja sitten tietysti me tehdään siis normaalia kotiaskareita, eli polttopuita väkille ja sitten siellä Lapissa tehdään polttopuita. Ja, ja tietenkin nyt ollaan tehtiin, laitettiin salaatti maa.
1: Niin, tehti, nyt
2: meki, tehti, tehti, salatti, Ja lehtiä. Etelässä pohjoissa niitä ei haravoida. Ja, <lipi> ja niin edelleen.
0: Niin, takia on ihanaa, että miten se on niin erilaista.
2: Ja sitten mehän niin kuin liikutaan yhdessä jonkin verran. Eli me hiihdetään talvella sekä pitkillä metsäsuuksilla että sitten ihan tavallisilla karvasuuksilla, siis ladulla. Lumikenkäillään ja kun käydään pilkillä, niin yleensä tehdään sitten nuotiota että keitetään kahvia ja Liikutaan sisämaassa ja.
3: Moottorikelkkaillaan.
2: Moottorikelkkaillaan ja, ja, ja niin edelleen. Käydään kävelemässä säännöllisesti yhdessä ja, ja niin edelleen. Ja kirsin osaksi jää sitten se, sitten kun on harjoittelu käymissä tai harjoittelu tihentyy, niin sitten mä sanon, että mä oon tuossa pari tuntia lenkillä ja sitten toi soittaa kolmen tunnin päästä, että niin missä on toteutetta oletko niinku tulossa, niin mä vastaan, että en, en voi ennustaa,
1: että olen ultrajuoksija, en ennustaa.
3: <tos> <tos> olen tulossa.
1: <tos> en tiedä, minne olen menossa, mutta olen menossa. <tos> olen tulossa. <tos> Tässä menee vielä hetki.
0: Vielä. <tos> Ihanaa. Hyvä. Hei, pitäisikö meitä? tähän kiittää ja ihan niistä tarinoista. Ja kiitos,
1: että Pääsitte mukaan. Joo, oli mukavaa, mukavaa Kiitoksia. Ole.